0: Boa noite, boa noite, essa quarta-feira, para encerrar bem seu dia. Sejam bem-vindos aqui ao programa Geração de Resultados. Esse é um programa para você se inspirar, viu? É um programa para refletir, testar alguns insights que você vai receber aqui essa noite sobre gestão, estratégia e negócios. Comigo, Edson Borges, e alternadamente com o Domingos Cordovil. Sempre a gente traz aqui para o canal Econômica News Brasil um tema ligado à, à gestão estratégica de negócio. E sempre um convidado especial, né? Esse programa vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras pelo canal Econômico News Brasil e retransmitido pelo Spotify, pela nossa TV, Prisanet e pela Telecab. É, eu sou o Edson Borges, da Foco Estratégia, do Desafio Empreendedor, ajudo empresas a, e gestores a melhorar sua performance é, e os seus resultados, profissionalizando a gestão e estruturando canais de venda para crescer e aumentar receita e lucratividade. E o meu convidado de hoje é o Júnior, o Francisco Júnior, da JRNet, provedor de Pindoretama, Cascavel, da região do litoral, no litoral oeste do Ceará. Então, o Francisco Afonso Júnior é administrador, professor, consultor e empresário. O cara é uma máquina imparável, viu? imparável. Então, com muita sensibilidade, ele conduz uma equipe assim de forma valorosa. É, praticamente todos são contratados e formados dentro, dentro da empresa. Então, é um diferencial muito forte que ele vai contar para nós daqui a pouco. Então, ele, é, é, esse, esse é o, algum dos das credenciais desse moço que vai falar conosco aqui já já. Né? Então, a gente vai procurar trazer aqui dentro desse papo de hoje com, com, com o Júnior, uh, uh, dentro um tema inovação e, e melhoria Contínua. né? Então, Júnior, muito obrigado, seja bem-vindo na nossa sala para esse papo hoje aqui com empresários, com pessoas que querem é, é, inspirar né, em histórias como a sua e estão buscando aquele, aquele gap de melhoria contínua, de inovação que você tem muito para contar para a gente aqui. Bem-vindo, obrigado e boa noite.
1: Boa noite, Edson. Eu, primeiramente, agradeço, né? me sinto honrado estar tá, ser convidado para um evento assim. Um programa assim tão importante, né? Como o de vocês, né? E estamos aqui para compartilhar algumas coisas, né? Eu não sou nem 10% do que você falou, não, mas, <risos> mas vamos, vamos conversar aqui. É aí, eu
0: esqueci de falar da modéstia aí. Tá vendo? Ele contou já a modéstia, né? Mas maravilha, Júlio. É realmente é, é uma alegria, né? A gente primeiro que a gente recebe na sala pessoas que a gente admira, Sim. pessoas que a gente respeita. E, e, e percebe um valor, né? O valor que, que imprime nas suas coisas. Né? Então, a sua empresa ela tem um valor é, é, que é inestimável, né? O valor de trabalhar com gente de uma forma diferenciada e tendo resultado de crescimento recorde de vendas é, é, em tempos de pandemia. Então são, são muitas coisas para realmente, para deixar a gente animado, entusiasmado com esse papo nosso aqui de hoje. Júlio, tem muita gente parada, muita gente parada, né? Mas você está sempre Verdade. investindo, você está sempre investindo. Ora, é, é fazendo upgrade aí dos seus equipamentos, tecnologia, como agora é novos mercados, expansão de praça, de área de cobertura, né? É, investindo em pessoas, investindo em gestão, então... Esse, esse, foi, esse foi, é um motorzinho que você tem, assim, que, te, que te move desde o seu início. Conta para nós um pouco aí da, da história de como começou a, a JRNet, né? quando e como tudo isso começou, Júnior.
1: Pronto, Edson. Na realidade, a JRNet iniciou há 16 anos atrás, né? É, quando a gente começou aqui a trabalhar, a gente tinha uma lan house, né? O tempo da lan house, do MSN, do famoso Orkut, né? Aquele tempo bom e tudo. E nós iniciamos isso em 2006. É, começamos a trabalhar e vimos a necessidade né, de trabalhar com internet. Tínhamos uma certa dificuldade. É, na época, a gente também trabalhava com manutenção de computadores, né? E ao longo do tempo, a gente foi... Deus foi abrindo as portas e a gente conseguiu montar o provedor, né? na época já estava fazendo faculdade, né? eu fazia sistemas de informação pela Estácio, né? e a gente montou o provedor só com a cara e a coragem, né? como muitos dos empresários, começou assim. Eu não tinha muito conhecimento, meu conhecimento era técnico, mas aí fui buscando, fui aprimorando, né? E ao longo do tempo a gente veio crescendo, né? Tivemos diversos anos aí de duplicar a quantidade de clientes, duplicar o tamanho da empresa. E, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas maravilhosas para trabalhar ao nosso lado, né? Pessoas que, como disse, a maioria do, do, do nosso pessoal não veio formado, não veio com experiência, mas pessoas que, assim como eu, nós nos unimos e fomos correr atrás e viramos noite e estudamos muito para poder estar, tá, é, de fato, hoje, estar tá um crescimento grande, né? De empresa, de fato, do provedor em si, nós estamos com 13 anos, né? Vamos completar 13 anos agora em agosto, né, foi quando a gente foi lançado, foi fundada a empresa, né? porque na época, lá do One house, eu não tinha nem idade para abrir a empresa, né, eu tinha 15 anos de idade quando eu comecei, né, uhum. e aí eu tive que passar um tempo, para você ter ideia, até o contrato que a gente tinha com a prefeitura de manutenção, quem assinava era a minha mãe, não era nem eu, que eu não tinha idade para isso. Né. Mas então, hoje vamos para 13 anos de, de mercado, né? hoje estamos 100% na fibra ótica, 90%, posso dizer assim, de pindoretama, que é o nosso forte, nossa base, né? Está coberta com fibra ótica, tanto o centro como as localidades pequenas. E estamos em expansão para Cascavel. Já atendíamos Cascavel, mas estamos é, expandindo, né? Então, assim, a gente veio crescendo ano após ano, né? Mesmo dentro da pandemia, todo empresário teve aquele receio, aquele medo, né? Do que é que ia acontecer, mas mesmo assim a gente conseguiu crescer aí 25% ainda é, naquele período de pandemia, né? E
0: bacana essa, essa essa história aí né que você conecta o lado essa veia empreendedora né que que lá muito novo muito jovem já você já pegou aí o pegou o gostinho pela coisa e, e veio nessa visão né de de, de tecnologia de é, é, prestar um serviço é, extremamente de, de utilidade, né? De utilidade aí para todos, né? E no mercado de grandes players, né? Inclusive o, o é, esse setor de provedor de internet, né? Ele é, é, o interior do Brasil representa aí 12% das pequenas empresas, né? Esses são números oficiais. Extraoficialmente deve ser muito muito maior que isso até, né, Junior? Mas com, é, é, com a chegada aí de internet das coisas, essa internet das coisas que hoje você fala com a geladeira, ela liga, desliga. Você fala com a luz, ela liga, desliga. Você fala com é, é, todos os eletrônicos da sua casa, né? É, é, e tudo mais. Então, é porta, é sistema de segurança e tudo mais. Então, com essa internet das coisas, tudo hoje é vídeo, né? Você já falou que você já, já se preparou na questão aí de, de fibra ótica, né? Mas essa movimentação, o que, que a gente pode esperar? O que, que a gente pode esperar da JRNet, mas também desse, desse segmento, né? De, de, de provedores de internet, é, em termos de buscando, cada um brigando por um algo mais, né? Para ter, ter o cliente fidelizado e satisfeito ali, né? O que a gente pode esperar da JRNet e do mercado como um todo nessa movimentação aí para crescer e ganhar mercado, hein, Júnior?
1: É, na realidade, é, Edson, é, os interiores pequenos, né, as pequenas cidades, as metrópoles menores, né? elas não eram muito visadas pelas operadoras grandes, né? como o Vivo, como o Oi, tudo. Então, quando se falava em internet cabeada, se falava em Oi, ali em Fortaleza, né? falando prop propriamente aqui do Ceará. Né? E os provedores pequenos, do né? pequeno porte, foi quem investiu nos interiores. Né? Foi quem, de fato, começou ali alguma coisa, antigamente, no tempo do Via Rádio ainda, né? No tempo do Via Rádio, atendíamos ali com torres, e, ao longo do tempo, enquanto as operadoras grandes não viam as cidades pequenas, os provedores eles foram investindo. Então, com isso, veio um crescimento muito grande, porque a população do interior é muito superior à população da capital, se a gente somar. né? E, com isso, todos os provedores cresceram dia após dia investindo. E, hoje, é, é, os provedores pequenos, como disse, têm 12% de fatia do mercado hoje. É, todos na mesma capacidade, no mesmo batendo de frente, de fato, com a operadora, né? Porque você sabe que a operadora é grande, para se mexer, ela é mais lenta, né? A pequena vai ali, aquele, aquele atendimento mais pessoal. Então, aqui na JRNet, a gente sempre cresceu por meio de indicações, né? Nossa cidade base é pequena, são 20 mil habitantes, todo mundo nos conhece, né? Conhece os nossos técnicos, conhece o nosso pessoal, então, de repente, algo que não consiga resolver, vem aqui, conversa com a gente, a gente vai lá e senta, conversa e resolve, né? Então, a gente tem aquele atendimento mais humanizado, mais ágil, né? Porque nós temos a, o pessoal, são de casa, são aqui. Então, às vezes é engraçado, Edson, que a gente ouvir dá para um atendimento, ah, aqui é, é o cliente Francisco Antônio. Ah, é o fulano, é um amigo meu lá, um sei onde é, não precisa nem mandar localização, não, que eu vou direto lá. Então, assim... É Nesse mercado de muita inovação, de muita coisa, eu sempre costumo dizer que o nosso serviço ele não é só essencial, né? ele é um dos mais essenciais possíveis. Né? Gosto sempre de comparar que se hoje faltar energia da Enel numa, numa rua de 20 casas, olha lá se alguém ligar para a Enel para reclamar que está sem energia. Né? Fica um esperando pelo outro, não, não vou ligar não, porque o Edson é meu vizinho, ele já deve ter ligado, e acaba ninguém ligando, né? É. e água também e tudo. E a internet não, é uma urgência muito grande, porque as pessoas precisam se comunicar, as pessoas precisam ter acesso às suas câmeras em sítio, né? as pessoas precisam de ter algo que não pare, algo mais rápido, e a gente na JRNet tem se preocupado muito com isso, né? tem se preocupado muito com a qualidade, muito em casa, é, nós sabemos que problemas acontecem, vem acontecer mas a gente procura atender ali bem mais rápido, quem sabe a necessidade, as pessoas estão assistindo aula em casa, outros trabalhando em casa. Então, a cada momento que de, de, de vem a dar algum problema ali, é, é, é um prejuízo enorme, tanto para o provedor como para as pessoas. Edson. A gente calcula que a cada uma pessoa que está sem acesso, ela afeta pelo menos 10. Porque é um familiar que, de repente, ia falar e não conseguiu, era uma reunião que ele perdeu. Então, o impacto é muito grande. né E com a internet das coisas, muito mais. A qualidade tem que ser muito superior temos que ter bem mais velocidade. Né? Temos aí vídeos em HD, em 4K, e agora está vindo televisões em 8K. Né? A gente fizemos teste em televisões 4K, o consumo de um, um vídeo, 70 megas, mais ou menos. Eu imagine 8K que está vindo aí, é para mais de 100 megas de consumo de internet um vídeo desse. Né? Então, assim o mercado ele ainda está em crescimento, né? a concorrência na nossa região está muito grande e a gente está dando foco em relacionamento que eu acredito que a gente vai já falar sobre isso né é, boa bem
0: observado e nessa você falou do essencial dos essenciais né é, já hoje já temos cirurgias sendo feitas né remotamente nos hospitais as, as teleconsultas hoje é, é, sobretudo na pandemia cresceu verticalmente né? então a gente tem o, o, hoje a internet ela, ela tá, está está para saúde você falou da educação ela está para saúde né é, é, e, e já já como como a energia elétrica né assim, quer dizer a, a essencialidade da, do serviço né é, você tem você está fazendo uma cirurgia com o médico em outra cidade né tudo ali então tem que ter uma internet boa com redundância né uma, uma, uma um backup de internet uma redundância ainda né para a altura então as coisas estão muito delicadas aí e cada vez vai crescer vai crescer mais e o que você falou do relacionamento é, ele como é que você pode tratar Júnior o relacionamento com o cliente como está tudo muito automatizado hoje você não fala com as pessoas né você citou o um exemplo aí né com alguns clientes eu que conheço que já tem uma história na cidade a empresa também todos toda toda a equipe JRNet Net é conhecida né já já sobretudo os mais antigos mas como que hoje está tudo, tudo automatizado? Você vai falar com a empresa, você não, você não tem uma pessoa para te é, é, receber, na maioria das vezes, né? tudo é, é, todas as mensagens e, e tudo automatizado, robotizado. Né? É, como é que você pretende dar esse tom de humanismo, né? de humanização, no, continuar dando esse tom, né? porque é, uma, é, um, é, uma, é um valor que vocês têm na empresa. Né? Como é que você pretende dar esse tom com tanta mudança tecnológica, automação e robotização, é, manter, manter essa pessoalidade, é possível, Júnior?
1: Sim, com certeza, é possível. É, parece até brincadeira, né? Minha formação é TI, nós somos de TI, e eu não sou muito a favor de robôs, não. Eu não sou muito a favor. Eu, eu acredito que tem uns papéis importantes, tem em determinado momento. Por exemplo, hoje, é, quando o cliente quer um envio de um boleto, então é muito rápido, né? O robô atende muito rápido do que, um, do que uma pessoa ali no WhatsApp, né? e tudo. Mas aqui nós não trabalhamos usando a, a inteligência artificial no todo. A gente usa a inteligência artificial só como um auxílio, né? Nós temos em nosso atendimento a inteligência artificial, mas é mais para auxiliar. Por exemplo, no atendimento via WhatsApp, o cliente às vezes não tem que digitar uma opção, em vez de digitar uma opção, ele vai falar então, a inteligência artificial vai entender o que o cliente quer e vai encaminhar. Nós não temos um, um processo de URA ou de atendimento muito robotizado. A nossa ideia é que o cliente tenha um atendimento mais rápido. E quando se fala em robô, se fala em redução de pessoas, né? E quando você se fala em redução de pessoas, em, em capacitação de pessoas, você perde em qualidade de atendimento. E vamos vamos e convenhamos que as pessoas não querem ser atendida como robô. As pessoas querem ser atendidas por gente, querem conversar com gente. Então, isso é uma das coisas mais fortes que nós temos, né? Hoje, nós temos uma equipe com número muito superior do que o necessário, Justamente para quê? Que a gente tenha pessoas que possam atender com qualidade, que a gente venha atender com um tempo é, é, bem mais ágil do que os outros. Né? Hoje nós temos, Edson, é, o nosso tempo de espera na, 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 na telefonia, em horário comercial, é de 9 segundos. Né? Então a pessoa só fica Excelente. na hora 9 segundos. Né? Veio lá a opção de escolar, oh, eu quero falar com o suporte. Então, 9 segundos é o tempo entre você, diz que é o número e você é atendido pelo um atendente. Porque se você passar muito tempo e você ficar o robô lá, ah, digite um para isso, digite cinco para aquilo, digite três para aquilo, ah, digite seu CPF, digite... E acaba que o cliente se chateia. Então, a gente tem essa preocupação, é, a gente usa sim, mas só isso é Isso, inclusive,
0: é um indicador, né, Júnior? Você tem esse indicador aí para tempo de atendimento, né tempo de espera, né? Sim. Qual que é o indicador que sim, você tá? usa para tempo de espera do cliente?
1: nós usamos o tempo médio de espera e usamos o tempo médio de atendimento, né? E a qualidade também, E nós temos a avaliação depois dos atendimentos a qualidade. Em cima disso, a gente tem um feedback se o cliente está gostando, se não está, se ele está sendo atendido rápido, se não está. Nós temos essa preocupação é, de sempre estar tá trabalhando essa excelência no, no, no atendimento. Ah, está demorando? O que foi que aconteceu? Vamos agir? Vamos? A gente, tão, a gente tem isso sempre em painéis, estamos sempre olhando para que o cliente seja, de fato, bem atendido. A gente se preocupa muito com isso e os clientes têm dado um retorno muito positivo. Nós chegamos, sim, a usar algumas coisas robotizadas e eu fiz uma pesquisa de satisfação e os clientes não estavam gostando. Não aprovaram. Ah, é bacana, mas, é, não é bacana, mas é, eu achava melhor da outra forma, que já falava direto com o atendente. Então, a gente preferiu o quê? Ah, beleza, eu vou ter um custo maior, vou ter que ter uma pessoa a mais mas é melhor fazer o aquilo que o cliente gosta, né? Não não é só economizar. Eu não vejo como custo, né? Eu não vejo como custo você tem mais pessoas para atender mais rápido. Eu vejo como investimento em qualidade, né? Em excelência e que o cliente vai ficar satisfeito, né?
0: Parabéns, Júnior. porque a maioria dos provedores de, de que estão que estão e são de, de atuação nacional, eles aboliram, né a figura humana praticamente, né? é só em última instância e última instância que você fala com alguém mas depois de você passar muita raiva né com, com, <risos> com, com, com aqueles robôs ali que você vai e volta no menu a, a todo tempo e não consegue ter uma pessoa para
1: agilizar seu, seu aí, caso. Eu, né? aí você imagina o nível de estresse que o atendente pega né que já vem é. o cara já vem com raiva passa ali dois três minutos numa ura tentando falar com a pessoa então isso a gente não tem O gente fala diretamente tem a URAzinha só para direcionar o seu tanto na telefonia como no atendimento via redes sociais, o WhatsApp é só um para isso, dois para aquilo, três para aquilo outro. Ó, digitou, tudo. vai direto para as pessoas.
0: Incrível. E assim, você... É, é, às vezes as pessoas falam, ah, mas lá é uma empresa de tecnologia, então tem como medir e controlar tudo isso. Não é assim. Nós, tem vários provedores né, de internet, vários, que tem alguns robôs para essa automação por conta de... Necessidade mesmo, né? Porque volta e meia Sim. tem lá uma queda, aí você tem que ter lá uma forma de automatizar para responder para as pessoas e tudo mais, né? Muitas Sim. ligações ao mesmo tempo, etc. Mas, assim, o cuidado de acompanhar a carteira de cliente, acompanhar a avaliação né, do, do, do tempo de atendimento, tempo de espera, avaliar a qualidade do atendimento, isso é pouquíssimas tem. Né? Pouquíssimas Sim. tem. Então, isso é um diferencial. E, e, às vezes, as, as empresas que estão nos assistindo, os empresários, gestores que estão nos assistindo, que são, seja da área do serviço, seja da área de, de é, mercantil, né, de compra e venda de produtos, às vezes acham isso distante, né, distante isso. da realidade da realidade deles, por entender que ah, isso é porque é uma empresa de tecnologia. Não é. Hoje a gente tem a obrigação, a prestação de serviço, né, ela tem a obrigação de você avaliar alguns indicadores e esses pontos de contato, nessa jornada de, do cliente, vamos chamar assim, que ele tem com a empresa, seja no digital, seja no, no, no físico, a empresa tem como medir a baixo custo, né, Júnior? Então, não é mais desculpa. Nossa, ah, eu não sei fazer. Então, um dos comportamentos de, de, do empreendedor de sucesso é, é, é busca de informações. Não sabe, vai atrás de informação. né? Hoje tem, tem como você ter, medir, acompanhar, controlar. O, o WhatsApp, que é o, a principal, é, é, é o principal canal hoje de, de contato, sim. né? 98% das mensagens são abertas pelo WhatsApp, né? Já tem os chats, né, Ju? Exatamente. Os chats que você controla tudo ali, a, acompanha se o cliente foi atendido ou não, agenda, enfim, todo, todo um cuidado de acompanhar o WhatsApp, para não ser na mão mais de um, de um atendente, num, num telefone, num aparelho celular, que se um dia der o um prego ali, der, der, né, ele, ele não consegue mais resgatar aquelas informações, às vezes não consegue recuperar, né? Muitos não têm nem o cuidado de fazer backup do WhatsApp, né? Então, está é, muito mais ao alcance do que as pessoas imaginam, né, Júnior?
1: Com certeza, Edson, a, a pandemia veio para mostrar que a gente é incapaz. Foi uma das principais é. da pandemia. É verdade. Porque é, tinha muita coisa que a gente não fazia e a gente teve que... Nós fomos forçados a fazer, né? forçados a fazer no sentido de que ah, eu não tinha um atendimento eu não tinha ali um, um atendimento digital para empresas que não tinham. né então teve que se, se dar um jeito teve que estudar teve que encontrar alguém né e o papel do gestor também é esse né existe determinadas áreas da empresa que eu não sei executar apesar de eu ter passado do, do, do técnico para a parte de, de gestor e administrar a empresa existe determinadas áreas que eu não sei então aquilo que eu não sei eu tenho que buscar né então, existem várias soluções no mercado para isso. né? Nós temos várias soluções aqui que nós utilizamos, que nos auxilia. Né? E também aquilo que eu não sei, eu, eu entendo que realmente muitas empresas e tudo, não tem alguém de tecnologia. Né? Mas é, não tem jeito, vai ter que procurar. Porque tudo hoje é tecnologia, tudo se faz no meio de tecnologia, tudo se faz por meio da internet. Né? E a gente gosta sempre de orientar, você sabe que a gente tem vários parceiros comerciantes aqui em Pindoretama e em Cascavel. E a gente está sempre orientando ali alguns... Alguns empresários, para procurar soluções, ah, melhore o seu, seu atendimento. A gente não pode estar é, acomodado com um atendimento bom. O atendimento bom hoje, a pessoa ser bem atendida hoje, isso é o básico, né? Sempre foi o básico. Eu acho que é por causa da nossa cultura, né? é, de forma geral, é, não se prezava muito isso. Então, assim, a gente tem um bom atendimento hoje, um atendimento diferenciado, é o que fideliza o cliente, né? não só no presencial como em todos os casos, né? Tem tem empresas que
0: eles colocam lá é, quando oferecem um serviço ou um produto a um preço a um preço muito baixo eles não não se permitem colocar agregar valor ao serviço, né? Ter várias etapas, ter mais pessoas envolvidas, quer otimizar também no custo é, sobre o ponto de vista de custo, tá certo? Sob o ponto de vista do cliente, né? porque hoje não é o foco no cliente mais, é o foco do cliente. É como o cliente está percebendo a empresa, como o cliente está vendo o seu serviço, Isso. como o cliente está fazendo as escolhas dele. Né? Então, é, é, mudou essa perspectiva. Né? E aí, a gente via muito... É, é, tem exemplo da... da é, é, é um exemplo que, que é percebido pelos pesquisadores aí, né? já é, é público que no caso as lojas americanas eles têm eles não se importam das pessoas ficar na fila é, eles eles dentro do, do que eles têm lá ó tantas pessoas na fila tantos 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 minutos na fila tá ok eles não têm aquela preocupação de ter gente para atender para não fazer formar a fila não tá ok o bom para eles, é o que você falou do bom o bom tá ok né então é, é uma, uma cultura né de de ter o um menor custo é, e para ter o menor custo, eles não, vai, eles não vão ter o melhor serviço. Eles já aceitam isso. Né? Agora, no mercado extremamente competitivo que a gente vive, sobretudo na prestação de serviço, que é muito triste, Júnior, a empresa ter só preço para oferecer, só desconto para oferecer. É muito triste. Né? Olha, Por quanto tempo Demais. isso vai durar? rapaz. Quanto tempo? Você só tem preço e desconto para oferecer? Por quanto tempo sua empresa vai durar se for só esse Sim. o seu diferencial, o seu seu posicionamento, né? E você tem, tem feito um trabalho bacana, agora esse mês lançou teve aí é, é, 15 dias de lançamento, né, de uma loja conceito lá em Cascavel, ampliação da atuação também da JRNet lá, inclusive fechou o cinema em várias sessões de cinema do Velozes Furiosos nós. 9, né? Uma, uma, todo um, um impacto de mídia, a equipe, de, a equipe da empresa toda aí virou, virou também é, é, ah, celebridades ah, artistas, por um né? dia, né? Um monte de coisa bacana que você fez ah, esse lançamento, né? Parabéns!
1: Até um Gravamos até um filme, né, Edson?
0: Pois é, vocês gravaram uma, uma, uma série de Velozes e Furiosos sendo interpretado pelos, né? Pela equipe do, 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 dos colaboradores, né? Muito bacana essa, essa campanha que vocês fizeram lá, né? E isso, ele traz, ele traz por trás disso, Júnior. É, você pretende oferecer, com esse posicionamento de chegada lá, né, uma loja conceito e tudo mais, você pretende oferecer alguma coisa de diferente pra, também para o cliente da, da, da região? Tá, 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 vai chegar alguns produtos prêmios aí, alguns pacotes, alguma coisa assim também? Ou, 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 é, ou é dentro daquilo que você já faz né, de diferencial, você pretende este, é, estender para Cascavel?
1: bom na realidade a gente tem muitas coisas novas né para gente que estamos implementando esse evento do cinema nós convidamos é, 160 clientes dividimos em duas sessões né para assistir com a gente o um filme e a gente teve ali 40 minutos de palestra para poder apresentar as novidades que são muitas né uma delas a loja né é, em Cascavel a gente fechou é, estamos no processo de construção da loja conceito lá no shopping de Cascavel né que é um empreendimento novo de pouco tempo que está tendo um crescimento muito bacana. Então, nós fechamos a parceria com a Centerplex, né, que tem lá o cinema, no Centerplex. Inclusive, várias e várias novidades estão vindo é, dentro disso. Né? A nossa propaganda, com as nossas coisas vão passar lá na tela do cinema. É? E a gente tem para oferecer para Cascavel, onde a gente vai, vai focar agora a ampliação, Aquilo que a gente já faz de muito bom em Pindoretama, que é o um atendimento rápido, que todas as qualidades que nós temos e somos reconhecidos, porque nós somos de casa, né? nós nascemos em Pindoretama. Então, agora nós estamos replicando isso para Cascavel numa forma mais massiva, com uma marketing mais forte. Né? E também lá vamos trabalhar pacotes diferenciados, né? que diz roteador premium, pontos adicionais de roteadores. É, nós não fazemos... A... Instalação de qualquer jeito, né? nós não prezamos, nós não procuramos quantidade de clientes, nós procuramos qualidade. Né? Então, se o cliente vem para a gente, é porque ele está vendo o nosso diferencial. Né? Nós, nós não somos o provedor que atende mais conta, nós somos sempre um pouco mais caro. Né? Mas é, uma das coisas mais importantes que nós fazemos no processo de instalação é, é uma visita técnica antes. Aonde, o que eu necessito, quantas TVs o cliente tem, aonde o cliente acessa, o tamanho da casa, quantas paredes, quantas barreiras no meio do caminho, o posicionamento do, do roteador, onde vai ficar. Então, o nosso cliente ele já sabe se ele, um roteador vai atender, aonde vai atender com sinal bom, aonde não vai, se precisa de um roteador adicional. A gente faz um pré-projeto né? e, fa e nós entregamos para o cliente um projeto, ele vai sabendo, olha, é essa setor da sua casa vai ficar... Ok, até aqui, até aqui. Ah, eu tenho um deck, beleza. Se tem um deck, o certo é, vamos passar um cabo, colocar um roteador adicional. Então, todo esse serviço que a gente já estamos oferecendo, vai ser oferecido lá. Inclusive, vamos trabalhar com assistência técnica de informática, também lá na loja, e produtos também de informática. Né? Nós já estamos fechados, a parceria com a i e a Golden Tech, que vai vai ser o nosso fornecedor principal, são nossos nosso parceiros de muito tempo, e vai nos fornecer. Então, assim, é, falou, você falou ali de qualidade, de custo, né é como eu te falei, é, é, investimento em qualidade não é custo, para mim não é custo, é, é, é de fato algo que vai trazer retorno. Porque se meu cliente está satisfeito, o melhor marketing é a indicação, o boca a boca é a melhor coisa que tem. Então, Sim. a gente sempre cresceu dessa forma. né Hoje, nós temos aqui na empresa um setor só de relacionamento, nós temos uma pessoa só para relacionamento com o cliente, então, dentro de, dos serviços, cada serviço feito, ele está sempre entrando em contato, esse setor está sempre entrando em contato e está sempre sabendo, olha, seu serviço foi executado direitinho, ficou alguma dúvida, existe alguma coisa que eu possa te ajudar mais, né? E, e me dê aí uma avaliação a respeito do serviço dos técnicos, que a gente preza muito, né? E graças a Deus eu tenho uma equipe muito top, eu não tenho uma equipe, eu tenho uma seleção, né? A seleção brasileira e a argentina, a equipe agora, agora perde efeito para minha, a minha seleção aqui, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa que compra a briga, tudo que a gente vai fazer compra a ideia, então, é, isso, isso faz com que a empresa venha a crescer muito rápido, as pessoas estão muito satisfeitas, então, eles estando satisfeitos, eles vão atender o cliente também bem, né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer, Edson, que... É, se a gente vai por preço, se a gente vai trabalhar por preço, o cliente também vem por preço, então qualquer oferta ele vai embora. Né? Então, assim, a gente não trabalha preço, a gente trabalha qualidade, a gente trabalha pessoas para atender. Né? Então, isso tudo tem um custo. Né? Hoje, nós somos 25 pessoas, mas a gente conseguiria atender com 18. Ah, Júnior, por que tu tem 7 a mais? Porque esse 7 a mais é a minha folga para atender o um cara mais rápido. É a minha folga para me ter uma pessoa de relacionamento, ó, cara, teu foco é esse aqui, ó. Se um cliente ligar e tiver com problema recorrente, fica em cima. Você vai fazer. O cara faz o meu de campo entre o cliente e o provedor. Chega para o cliente, cara, me diga aqui o que está acontecendo. Me passa. Chega no meu, no meu, na minha equipe e diz: olha, o que é que. Qual é o histórico desse cliente aqui? Vamos entrar então, o cara fica ali acompanhando. E essa folga as pessoas trabalham com uma qualidade muito superior, não trabalha forçado, né? E isso só tem nos trazido resultados de qualidade. Né?
0: Parabéns, Júnior. É, tem um tem um conceito hoje, né, de empresas de serviço. Né? Começou na tecnologia, empresa de tecnologia, mas foi para empresas de serviço é, que é o conceito do sucesso do cliente, né? Então tem tem pessoas hoje que faz o, o, o gerenciamento do sucesso do cliente. O sucesso do cliente é a plena, e total, e integral satisfação dele com o serviço que ele está pagando, né? Então ele precisa de, ele não pode ter, ele não pode ter falhas, ele não pode ter, é, é, ter problemas recorrentes ali e sem solução, sem tratamento, né? Ele não pode deixar de ser ser ouvido, ou assistido num, numa ocorrência de, de pronto e rapidamente. Então é o sucesso do cliente, que é essa pessoa que você tem aí hoje fazendo esse trabalho, né? Então exatamente. É, Hoje, de uma forma muito bacana esse trabalho que você tem com a equipe, Júnior, e parece que você está aqui fazendo marketing da sua equipe. Não é. né a Gente que vive, né eu vivo os bastidores aí da sua empresa, acompanho, e eu, ve eu vejo a verdade na forma com que você trata e a, a verdade na forma com que eles se tratam e tratam a empresa e zelam da empresa. Né? E a gente ainda tem é, é, muitos gestores, muitos empresários é, ainda tem uma filosofia, isso é muito forte, de lucro pelo lucro, né? Corta custo, corta custo, corta custo. Olha, olha, olha custo, mas não olha pessoas, né? E aí coloca lá um departamento de, de RH, né? Para fazer, ah, tá né? para fazer bolo de festa, final de, 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 de aniversário, para criar lá, né? As diretrizes ali, visão da empresa, filosofia da empresa e tal, e, e, e jogar ali uma massagear massagear o colaborador para ele ter um, é, um pseudo-clima e ambiente favorável para desempenhar e produzir mais. né Só que isso aí não é mais suficiente. né Hoje, a gente tem nitidamente... nitidamente ou é verdadeiro ou não é verdadeiro. O, fa o fake é muito fácil. é muito fácil. Então, qual que é o propósito da empresa? Quais são os valores da empresa? E aí as pessoas que têm que trabalhar têm que estar nessa, nessa visão. Né? Então, você está de parabéns, porque você conseguiu é, é, criar né, esse time, a maioria das pessoas você contratou lá de, como estagiário, né, começou ali, a maioria de, da, da, das pessoas estão com você. Então, você conseguiu. Hoje, você tem pessoas que vestem a camisa com prazer. Né? E isso é, isso é aproveitar a oportunidade que é, o mercado nos oferece. Né? Se eu não tenho, todo mundo está se queixando de mão de obra não tem mão de obra para crescer, não consigo expandir porque falta mão de obra e tudo mais. Você tem uma escola, né? você, já, você já é uma empresa escola, já desde os primórdios da empresa. Então, esses exemplos, para quem está nos assistindo aqui agora, né? é, é, são insights. Pega aí, anota, né? anota e, de alguma forma, não, não, não fica só na, na, no conhecimento. Né? Tem o comportamento de implantar essas coisas aqui que a gente está falando. Né? São insights simples, mas coloque em ação, né coloca em Coloque movimento na sua empresa. É, é, se, a, se a equipe ela é, ela é privilegiada, está no centro da relação, o cliente vai ser privilegiado. Ele vai estar, tá, ele Com vai ser o total, né, o total foco dessa interação, né? Então isso é, isso é algo muito bacana. Por isso que as empresas que investem, que, 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 que trabalham alguns fundamentos, né? Tem meta de crescimento, tem uma visão de crescimento, traz a equipe para engajar nessa visão, planeja ações e e parte para cima, por isso que ela, ela, elas não têm crise. Não tem crise para essas empresas. Não tem, ah, porque né, pandemia, porque... Não tem crise. Né? Elas conseguem se movimentar e crescer apesar da crise. Né? Então, tem meta, tem um método e executam esse método. Né? Então, essa é a visão. Dentro desse modelo de gestão que você tem hoje, Júnior, que é um modelo que se mostra, né, que se mostra eficiente, né? que você tem já, já tido alguns números você tem um histórico maior outros um histórico recente de indicadores né então esses indicadores essa política de gestão de pessoas esse peito, esse é o segredo aí da da da, da JR Net, é que, que 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 você acredita que é o tempero aí que tem aí para para esse crescimento aí, independente de, de cenário
1: eu acho que um dos né um dos segredos que são vários né mas assim é, eu, 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 eu acho que eu sou dos poucos empresários que trabalha com essa visão, visão de que lucro é o último lugar para mim né? é, eu sei que a empresa tem que lucrar eu sei que a empresa tem que bater metas só que eu tenho o trabalho, nós trabalhamos com pessoas a equipe são pessoas o diferencial são pessoas então assim, eu trabalho muito o foco nas pessoas porque assim, quando você motiva as pessoas, aí você não tem meta nenhuma que você não consiga bater você consegue bater metas que as pessoas dão gás, né? Então, assim, a gente trabalha muito o lado também pessoal, né? Nós temos um ambiente muito familiar, né? Você nos conhece, sabe muito disso. Nós temos um ambiente onde as pessoas, de fato, gostam de vir trabalhar, as pessoas acordam e gostam de vir trabalhar. Isso não é porque eu estou falando, isso é porque é a convivência, né? Nós temos uma amizade também juntamente com eles. Nós temos aquela hora de chegar junto e cobrar mas também nós temos aquela hora de chegar junto e ajudar. Né? Ajudar, muitas vezes, é, é em se importar com as pessoas. Então, a gente tem essa preocupação de se importar com os nossos colaboradores. Porque, às vezes, ah, o colaborador não está rendendo, não está batendo a meta. Ah, vamos ver primeiro porque ah, É o processo, é o processo que está errado. Vamos sentar junto, nós trabalhamos uma gestão muito transparente. Então, meus colaboradores sabem quando nós estamos bem e quando nós não estamos. Meus colaboradores sabem quando a gente precisa acelerar e quando a gente precisa dar ali uma freada para poder ah vamos sentar, agora conversar, vamos ver o que nós podemos fazer de melhor. né A gente nunca estamos satisfeitos com resultados bons. né Nunca estamos satisfeitos. Eu sento com a minha equipe, nós tivemos dois eventos. O primeiro evento foi muito bom, mas foi corrida. O pessoal tudo elogiou, muito bom. Eu sentei com a minha equipe, pessoal, vamos lá, nós tivemos alguns erros foi top, foi bom, mas a gente consegue fazer melhor. Então, aquilo que a gente consegue fazer melhor, vamos se empenhar para fazer melhor. A gente não Sim. pode se acomodar com isso. Então, muitas vezes, o que é, 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 eu vejo no, no meio mundo, no meio dos, dos empresários e no meio dos gestores, é cobrar as pessoas e bater. Olha, não bateu a meta, crucifica a pessoa, bota para fora, bota de aviso, ameaça, olha, vamos ter que botar para fora e tal foi uma das coisas que eu, que eu tive a assim, maior, maior felicidade na minha vida foi no período da pandemia, que quando começou, todo mundo ficou ali preocupado e eu consegui chegar para minha equipe e dizer assim, ó pessoal, fique tranquilo tenha calma, vamos ter fé em Deus, vamos trabalhar não se preocupe, daqui até seis meses, tá garantido vocês, eu não vou cortar ninguém, pode ter certeza que é uma coisa é uma palavra minha, eu corto outras coisas eu posso até sim é, acontecer de atrasar algum fornecedor, alguma coisa que não aconteceu. Por quê? Porque eu passei segurança para a equipe. Quando você passa a segurança para a equipe diz, olha, fique tranquilo, porque tem família, né? São pais de família, os pais de família precisam. Então, assim, quando você chega batendo, cobrando e batendo, olha, por que não bateu a meta? Você tem que fazer, se você não fizer, eu consigo outro melhor e tal. Não, às vezes as pessoas estão solo não estão no, no, no posicionamento correto às vezes também, é, se nós estamos em um período muito complicado, que período de muita pressão, período de muitos problemas familiares, né? Então assim, a gente entra até esses casos. Teve pessoas aqui, nível de estresse é altíssimo, pessoas maravilhosas e que a gente deu uma semana de folga e, ó, vai para casa, vai descansar, vai. Depois a pessoa volta aqui maravilhosamente bem, entendeu? Então a gente tem sempre esse crescimento. E dentro dos indicadores que você falou, a gente Trabalha esses indicadores, temos as pessoas para trabalhar os indicadores, mas sempre nessa visão de, de, de pessoal. A gente sai junto, a gente vai para a praia junto, a gente vamos para o cinema junto. Então, a gente tem essa relação. E eu tenho muito cuidado de trazer pessoas para cá. Eu, eu não analiso só currículo, eu analiso as pessoas, perfil. Será que se encaixa com a empresa? Porque se eu trago um cara com um currículo gigante e não se encaixa, vem quebrar o clima, é melhor nunca ter contratado, não é verdade? Bacana aí. E, e as pessoas elas
0: elas elas é, criam também aí, meio que é, é um elo, né? São vários elos aí dessa... Então, essa visão ela é comprada pela equipe e as pessoas é, é, acompanham e ajudam quem não está performando, né? Então, não quer dizer que você vai ter um clima um clima agradável das pessoas focado nas pessoas para elas se sentirem bem no ambiente de trabalho, que não vai ter produtividade, que não vai ter eficiência operacional, excelência operacional. Pelo contrário, porque se você tem a performance você tem que exigir performance né você tem que exigir ali os indicadores agora você tem que respeitar Sim. e ajudar as pessoas e às vezes é, é, quando quando alguns empresários pega o chicote né e bota terror faz o terrorismo na empresa que vão demitir tantas pessoas que não estiverem performando quando você vai por essa estratégia você está fragilizando os bons nem todos respondem é, você precisa entender o perfil de cada colaborador, né? tem pessoas que quando você parte para o terrorismo ela trava, aí você perde a pessoa, né? e se você souber lidar com ela você tem uma pessoa que performance é, é, em alto em alto rendimento, né? então não quer dizer que eu vou, vou tratar bem vou cuidar de todo mundo aqui, você paisão paternalista, não, você não, vai não. Você, pode, você vai você vai é, 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 o, é o princípio da justiça, né as pessoas que não estão desempenhando recebem feedback, né? recebem uma avaliação, recebem uma ajuda para poder melhorar aquele desempenho. E tende, se está no, no mau momento, num problema pessoal, particular, é, eventualmente, e, se, e, a, e a empresa pode ajudar. Então, não quer dizer que vai ter gente mole, não. não quer dizer que vai ter gente de valor. Né? Essa é a visão. É, eu, eu quero certeza. aproveitar e pedir para quem está assistindo a gente aí, siga lá, ó. Anota aí, siga JRNet. JRnet Provedor, no Instagram. É, siga também Edson Borges Focos. Edson Borges Focos, lá no Instagram. Tem o Domingos Cordovil. Segue também lá o Domingos Cordovil, no Instagram. E nosso contato está tá lá na bio. né? Tem um o link dos nossos contatos lá na bio. Então, manda também comentários, suas sugestões para entrevistados e temas dentro do nosso programa, do nosso programa Geração de Valor. E hoje nós estamos aqui com o Júnior da JRnet Provedor, que ele está se destacando na turma do Desafio Empreendedor, que a gente está nesse momento, no quinto encontro, né? são sete meses a jornada, sendo um exemplo né, de execução, de disciplina, de implementar a metodologia. Né? Essa metodologia de trabalhar a gestão, de trabalhar os gestores, mas de trabalhar também ferramentas para buscar é, é, inovar nas ações, né? que a gente constrói aí de 15 a 20 ações por mês para alavancar o resultado, né? seja faturamento, excelência operacional, e a lucratividade, no final das contas, a gente quer que a empresa performe e tenha, tenha condição de ter caixa, né? ter lucro, ter caixa, seja saudável para comprar outras empresas, né? para investir em, outras, né? em, em outros nichos de mercado, se, se assim o empresário desejar. Né? Mas o que você que espera, Júnior, nessa reta final do desafio empreendedor? O que você que espera obter de, de resultado ainda né? nessa reta final aí? com o desafio empreendedor para a sua equipe de gestores, hein?
1: É, entrar no desafio empreendedor foi muito bom para a gente, porque é, não só eu estou participando, né? os meus gestores estão participando, né? os meus gestores são novos, né? 22 anos, 23 anos, 24 anos, são pessoas que foram formadas dentro da empresa, né? e a gente tem trabalhado juntamente com o desafio empreendedor, as ações, e tem, tem, eles têm tido um crescimento muito grande, né? tem tido um crescimento muito grande, porque eles participam de fato das ações, eles compram a briga então parte das ações é de um gestor, parte das ações é de outro, todo mundo se ajuda né e o lucro Edson é, vem ao longo do tempo, eu vejo o lucro é como algo, que é um fruto que você vai colher né? então assim, o desafio empreendedor tem abrido muito a, a nossa mente quanto a isso, também do, do, dos nossos gestores né tem sido algo, tem sido maravilhoso e Cara, é, 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 essa reta final, eu tenho falado para a minha equipe que nós não vamos só modificar, não é só inovação, nós vamos revolucionar o nosso mercado, né? Temos muitas coisas bacanas que foram levantadas, então as pessoas criaram aquela ideia, olha, eu tenho também que pesquisar, não é só o gestor que tem que ir atrás, não é só o dono que tem que ir atrás, eles também estão indo, então o desafio empreendedor ajudou eles a melhorar esse comportamento deles, a melhorar o pensamento deles enquanto. a isso, então não é só o dono que vai atrás de soluções, não, eles também estão indo, né? Já estava no sangue, mas precisava de uma, um apoio. O Desafio Empreendedor ele ajudou muito nesse ponto, e de fato nós, estamos, nós vamos revolucionar esse segundo semestre agora. Bacana, parabéns aí pela condução
0: né, da, da equipe, parabéns também para a Erilene e a Johanna, que estão comprando a briga aí né, na frente, à frente da gestão, o Ed Gleison né, e outros líderes né, que a empresa tem, cada um na sua área. É, e, e assim, essa mentalidade, né? O, muito, muitos empresários vão vendo a empresa crescer e vão vendo os seus tempos, o seu tempo para a vida pessoal, para, né, para, para o seu eu, para a sua família, para a qualidade de vida, vai vendo esse tempo é, é, dissipar, né, exaurindo, né, esse tempo vai acabando. É, e uma das coisas que nós pregamos é que é, precisa de ter um time de gestão para que possa dividir e o, e o empresário, os sócios, tenham condição de delegar e com e delegar, acompanhar e sentir que as coisas estão dando mais resultado do que se tivesse sendo executadas por eles próprios, né? Então, deixar de ser tarefeiro e passar a ser mais estratégico, deixar deixar na mão das pessoas certas para fazer o que tem que ser feito, né? Essa é uma evolução do empresário. O empresário que não consegue evoluir a esse patamar, ele vai perder a saúde, ele vai perder a família e ele, de repente, em algum momento, ele vai perder até o sentido né? de que... Puxa vida, trabalhei tanto, né? hoje eu tenho, tenho muito dinheiro, tenho né, grandes negócios, mas é, é, para quê? Por quê? Né? Então, perdeu isso. Então, é, é, trabalhar trabalhar, realizado no, no que faz, é, é, é um propósito aí, né, que a gente espera que Sim. cada um se encontre nas suas empresas, nos seus trabalhos, é, e buscar trazer pessoas, dividir para você sair cada vez mais do, 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 do operacional, ir para o um estratégico, esse, esse é o pano de fundo, o maior ganho, Júnior, que, que você vai ter né, daqui mais, mais aí algum tempo, que isso é uma, uma preparação que você está fazendo, né, vai ser de você poder ter qualidade de vida, você pegar seu filho, viajar, né, você poder sair da empresa um pouquinho, né, tirar férias, eu acho que você está sonhando com essas férias. Né? Então, é, é, poder fazer isso, esse, é, o, o empresário ele precisa de aspirar a isso. A empresa vai crescer, até aqui eu trouxe ela meio que... No, meio que na raça, meio que sozinho. Daqui para frente eu quero expandir e ter novos negócios. Precisa é, é, aspirar, né? ter essa inspiração de crescimento é, e trazer as pessoas com ele. Vender. Essa visão de crescimento é para toda a equipe. Se eu estou é, trazendo gestores comigo, eu tô trazendo, formando novos líderes, eu estou liderando meus líderes para ter resultado, para minha empresa ter resultado, para eles terem o resultado deles. Né? Então, esse é o grande plano de fundo. aí. Eu acredito que você vai colher muito né, com a sua equipe aí, nessa visão. É trabalhar a mentalidade, né? Esse pensamento de crescimento, ele gera um sentimento. É aquela... Lá no livro Segredos da Mente Milionária, tem uma frase... Tem lá o, o... pensamento gera sentimento que gera uma ação que gera um resultado, né? Então, esse pensamento de crescimento, essa mentalidade de crescimento, né, Júnior? Ele gera um sentimento de... Aquela expectativa boa de que, puxa vida, quando eu vou alcançar isso vai acontecer aquilo e vai e vai, isso vai contagiando as pessoas à nossa volta. Então, o pensamento de crescimento gera um sentimento, uma expectativa positiva de crescimento, um sentimento é, positivo, que gera uma ação, as pessoas se movimentam, mesmo que as coisas não estão dando certo, momentaneamente, mas elas continuam se movimentando, buscando, e aí, naturalmente, movimento atrai movimento, movimento gera o resultado. né Então, essa é a mentalidade de quem
1: prova, né? De quem faz aí a coisa acontecer. Júnior, qual para? Né? Só uma ressalva, só uma ressalva aqui, é isso aqui, o um empresário ele tem que ter pessoas boas ao lado dele, né? Ele tem que ter pessoas experientes. Então, se você não tiver forme pessoas, né? É, você pagar bem a um colaborador para ele desenvolver ou você contratar alguém de um certo conhecimento que vai agregar, isso não é um custo, isso é um investimento. Às vezes você tem na empresa pessoas que do, se doam pela empresa, tem condição sim de crescer e você acaba não, não dando crescimento para aquela pessoa. E às vezes você quer trazer um de fora, pagando... Às vezes o triplo e o cara não produz a mesma coisa que você tem de casa. Então, valorize quem você tem em casa. É assim que eu tenho feito. Tenho valorizado os meus de casa. Ah, não deu certo, beleza, eu vou buscar fora. Mas primeiro eu vou com o meu pessoal. Então, pague bem né para aqueles que merecem, né claro retribua, premia, você consegue. É. Investir,
0: né? Esse investimento é tão pequeno, né? O investimento que você faz num gestor, num líder, uma pessoa que está se entregando para a sua empresa, é tão pequeno. Qualquer investimento que você fizer, qualquer pequeno, Júlio, qualquer Sim. um é pequeno. E muitos ficam assim naquela, ah, eu vou treinar, investir, depois ele vai, vai para o concorrente. Rapaz, se você fez a escolha certa para as pessoas que estão com você, como você... Acabou de dizer que é um critério de seleção que você usa. Se foi feita a escolha certa, a escolha pelos valores, não pela não pela capacidade, que a competência, né? Mas pelos uhum. valores. Se você fez a escolha certa, essa pessoa vai ser sempre grata. Esse retorno esse retorno, ele vai, esse retorno sobre o seu investimento ele vai vir várias vezes para sua empresa, né, João?
1: Com certeza. Eu tenho jovens aqui que o sonho era ter uma moto. Nunca, nunca pensou em ter uma moto? O sonho dele era ter uma moto. O cara entrou, desenvolveu, melhorou, hoje é uma das pessoas mais importantes da empresa e comprou a moto dele, a, moto, a melhor moto da empresa é a dele. Então, assim, para a gente é uma felicidade, está crescendo está alcançando os sonhos deles, né?
0: Maravilha. Ô, Júnior, estamos chegando na nossa, né, na nossa, no momento aqui da gente agradecer e despedir, né? queria que você deixasse a sua, a sua mensagem né, final para para os empresários, para os gestores, para os líderes que querem, né, é, que estão, de repente, passando por um momento de, de, de dificuldade né, com o so, seu negócio, com a sua empresa, e, 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 por vezes, todos nós que temos negócio, temos momentos que, que, quer, que quer desistir, que, quer, que pensa em desistir. Né? E aí, o que, que você tem de mensagem para dizer aí para esse empresário que está aí, nesse momento, buscando inspiração, Júnior?
1: Bom, o que eu tenho de, de, de falar, assim é que foque na equipe de vocês, né? Foque na equipe de vocês, foque no time de vocês, que investam neles, né? Faça o que ele compre a briga, trabalhe a transparência, trabalhe uma gestão mais colaborativa, escute o seu colaborador, escute a pessoa que está do seu lado, que está no dia a dia. Muitas vezes a gente quer melhorar o processo e a gente diz assim, olha, vai fazer assim, assim, assim. Mas será que é a forma correta? Será que é a melhor forma de fazer Muitas vezes, quem vai executar não somos nós. Né? Aquela história do arquiteto. O arquiteto desenha, mas quem vai executar são os pedreiros. Então, não posso chegar para o pedreiro e dizer assim, olha, cara, tu vai ter que fazer assim, assim e assim. Né? Tem que haver ali um, um diálogo. Então, o diálogo, se é, 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 você, você apostar nisso, às vezes você procura estudar e procura coisas lá fora e você tem na sua equipe, muitas vezes, um, um feedback que você pode melhorar. E, então, deu a oportunidade das pessoas crescer e deu a oportunidade das pessoas falarem. Foi assim que a gente vem crescendo ao longo do tempo, foi assim que a gente conquistou a equipe. É, tem várias pessoas que até sonham em trabalhar aqui. A escola técnica de Cascavel, o pessoal quer uma briga para vir estagiar conosco, porque o, as pessoas veem que, que os outros amam, que gostam daquilo que fazem, que têm oportunidade de crescimento, que a gente dá, sim, oportunidade então assim quando você dá uma oportunidade da pessoa crescer aí você tem um excelente profissional do seu lado e você não tá vendo você não tá valorizando e aquilo que você não valoriza ele vai dar o gás mas vai ter uma hora que se você não valorizar ele vai embora né ele vai embora e você perder pessoas na, na equipe para repor depois é difícil demais então você formar desenvolver a equipe e manter a equipe como diz como White disse as pessoas vão ser grata a você então, é, as pessoas que vêm que não é e, não é de... e você trabalha desenvolvendo, você aposta naquela pessoa, você motiva, é de... o que eu faço agora, o meu trabalho, é motivar eles. Eu só faço isso agora. Eu faço chegar neles e dizer, olha, seu trabalho está maravilhoso, eu sou seu fã. Eu digo muito, muito isso, eu brinco com muita pessoa. eu sou seu fã, porque você é top, nisso e tal. E na hora certa, ah, fez bem, vai lá e reconheça. Não deu certo, vai lá e chegue junto. Olha, o que é que eu posso fazer para ajudar O que é que você está precisando? Agora, é claro, no, no, no decorrer do tempo você sabe quem, quem dá certo, quem não dá certo, se fica, se não fica. Isso aí é natural. Isso é natural. Mas foque nas pessoas. Hoje nós estamos, como disse, em um período muito estressante. Foque nas pessoas que não tem como dar errado, não. Bacana. É que qualquer é. desafio, qualquer luta que vier, eles vão junto com você. É. E essa, essa
0: mensagem final do Júnior aqui, ela é de coração. Ele age, ele age assim, ele é assim no dia a dia. Então, não, é, não, é só, não foram só palavras né, pra, politicamente correta, para encerrar aqui a participação dele, não. Ele é, ele é a essência dele, é essa aí mesmo: de cuidar de gente, porque ele sabe que se ele cuidar de gente, está cuidando do cliente dele. Também é gente, é gente cuidando de gente. Né? Então, essa é a política da JRNet, aí que, tá, que nos encanta. Eu quero é, é, agradecer a cada um que esteve aqui conosco até agora, e todo esse programa aqui. aqui Passa aqui no Economic News Brasil e também Spotify, Telecab, nossa TV. É, siga lá, Edson Borges Focus, siga lá, Domingos Cordovil, siga lá, JRNet Provedor e participe conosco da construção de novos temas para a gente trazer novos entrevistados, novos assuntos aqui e seja relevante para você. Sempre com um tema para inspirar você, né? inspirar você com exemplos de pessoas como nós. Né? A maioria dos, das histórias de, de, de sucesso de empresários saiu do zero. Né? Até os grandes empresários. A maioria dos grandes empresários hoje está na, na, na lista dos top 10 da Forbes. Lá, nasceu na garagem das suas casas. Né? E a história do Júnior não foi diferente. A sua história também é, certamente não é diferente. Então, que a gente possa... Empresário anda com empresário. Gestor anda com gestor. Né? Então, busca inspiração nos lugares certos. E esse programa, ele tem esse objetivo de inspirar você para avançar, dependente do cenário, avançar, buscar crescer, porque ou a empresa está crescendo ou a empresa está morrendo. Então, se
1: posicione para crescer. Mais uma vez, obrigado, meu amigo Júnior. Eu que agradeço, Edson, pelo convite obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Valeu.
0: Abraço a cada um para você, uma ótima noite de quarta-feira e a gente se vê.